0: Fala, filhotes vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, né, para mais um PET, um Plano de Estudos Torturados ou Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais. É... O PET 2 de 2021, segundo bimestre, Plano de Estudos Torturados ou Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, do segundo bimestre de 2021, e estamos falando de Filosofia filosofia, do terceiro ano do ensino médio, né? a quarta semana e o eixo temático é agir e poder, o tema e o tópico é a universalidade dos valores, as habilidades é analisar criticamente o etnocentrismo, os conteúdos relacionados são o eurocentrismo, né, que é a, a crença de que a Europa é o centro do planeta, né, a, a cultura e é uma região superior ao restante do planeta, né. É, que uma espécie de etnocentrismo que coloca a etnia deles como centro de tudo, como referência para julgar as outras e menosprezar, muitas vezes, o restante do globo terrestre, a diversidade cultural, a diversidade de saberes, a interdisciplinaridade eco-história com sociologia, com geografia e com biologia. O tema da aula de hoje é o ensino de filosofia africana. Então, bora lá falar um pouquinho sobre isso. Olá, estudante, até agora você aprendeu que a filosofia surgiu na Grécia, certo? Se puxar na memória, verá também que a maior parte das aulas de filosofia que você assistiu tiveram como base filósofos europeus, né, como os franceses, os alemães, os ingleses, não é mesmo? Mas com a diversidade e a quantidade de povos e, e culturas que compõem o nosso planeta, não seria interessante investigar a existência de pensamento filosófico, racional, lógico, para além da Europa? É, não que o conhecimento filosófico tradicional não seja válido, é, mas a filosofia de matriz ocidental também foi considerada durante muito tempo a única filosofia existente foi considerada como modelo universal de pensamento filosófico. Este ponto de vista pode ser repensado. É né? uma produção filosófica fora desses limites. Por isso, nessa semana, você será convidado a analisar o etnocentrismo europeu, essa crença de que a Europa é o centro né, do planeta, do universo, né, a referência cultural para o mundo, a partir de uma reflexão crítica sobre a certidão de nascimento da filosofia na Grécia. né? E também de acordo aí com a Lei número 10.639, de 2003. Né? Em 2003 foi sancionada essa lei, a Lei 10.000, é, 639-03 é, que alterou a lei de diretriz e base da educação nacional, a LDB essa lei ela dispõe que a história e a cultura afro-brasileira e africana ela deve compor o currículo oficial de todos os níveis de ensino é, houve e há uma mobilização por parte dos pesquisadores e profissionais de educação aí, em todos os níveis de ensino para aplicar essa lei no dia a dia da escola Muitos professores e gestores escolares têm aproveitado o dia da consciência negra, o dia 20 de novembro, e o currículo de alguns componentes curriculares, como a história e a sociologia, para trazer a você, estudante, questões e conhecimentos diversos sobre a cultura afro e afro-brasileira. Mas como tem sido as aulas de filosofia para você? Geralmente não abordam, não tem nenhum dia de filosofia, pelo menos dos aprovados pelo MEC, que abordam a temática. Que abordam a temática da filosofia africana, né? desligar aqui o meu Wi-Fi, que esse Wi-Fi fica caindo toda hora. E aí fica caindo a internet também. Então a filosofia geralmente não é contemplada. né Você já parou a pensar que a maioria dos filósofos que são apresentados em sala de aula são europeus? Né? Por porque a história da filosofia, considerada oficial, ela silencia o conhecimento produzido pelos povos orientais? Né? Pelos povos latino-americanos também, pelos ameríndios, e neste caso, os africanos, de acordo com essa lei. Né? Será que estes povos eles não produziram uma filosofia? Será que a filosofia é uma exclusividade de alguns povos iluminados que vivem ao norte do globo terrestre? E se partimos da premissa que a filosofia é diversa? A que interessa é que aprendamos apenas a filosofia produzida pelo eixo europeu-estadunidense? Então, a certidão do nascimento da filosofia. Até hoje você aprendeu que a filosofia é uma invenção grega. A Grécia Antiga teria reunido condições sociais, políticas, econômicas e culturais que promoveram o distanciamento de um pensamento mítico, cosmogônico, é, com as narrações sobre as origens sobrenaturais ali baseado na fé e na religião cosmogônico com a origem do cosmos tendo o cosmos tendo nascido a partir da intervenção de deuses né, para um pensamento filosófico cosmológico ou seja com amor à sabedoria o conhecimento uma explicação racional e lógica da origem é, do cosmos do universo grosso modo aí os gregos teriam sido os pioneiros na produção de uma maneira de explicar o mundo pautada aí na racionalidade e no rigor investigativo então essa hipótese, apesar ela ser considerada óbvia na maioria dos manuais e nos livros de filosofia, ela não é consensual. E entre os pesquisadores que pensam diferente está o filósofo e professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, da UFRJ, o Renato Nogueira. Ele afirma que a filosofia é pluriversal, ou seja, ela não nasceu é, é, num lugar determinado, num único lugar determinado geograficamente, ela nasceu no ser humano, ela é fruto e obra da humanidade, né? E o ser humano ele está em toda parte, logo o seu nascimento é plural, é pluriversal, não único, universal, é, único, de um só lugar e é, de um lugar para o mundo, da Grécia para o mundo, por exemplo. Afinal, sua filosofia pode ser em linhas gerais tomada por sua capacidade crítica de busca de justificação num franco exercício e de desbanalização das generalizações fáceis e desnaturalização, desnaturalização das certezas justificadas inadequadamente ou sem fundamento, né? a carga de razões, Por que carga de razões é, a filosofia deixaria de problematizar e desnaturalizar sua sua filiação e sua certidão ao nascimento? Em outras palavras, a recusa do eurocentrismo é fundamental para darmos curso a algumas reivindicações mais caras à filosofia, que é não se empreender as ideias sem examiná-las, é, ainda que o curso seja reconhecido em consistências em nosso próprio modo de pensar. Nesse sentido, suponho que uma das grandes questões da filosofia seja o reconhecimento de que os argumentos mais tradicionais acerca do seu nascimento são invariavelmente problemáticos porque são marcados aí pelo racismo epistêmico. Então calma, cara estudante, né? eu sei que a citação apresenta algumas palavras que talvez você ainda não compreenda, né? que eu falei aqui agora. Então vamos te ajudar a... A entender isso aí. Uma das características essenciais da filosofia é o questionamento daquilo que se apresenta como o, o ponto de vista naturalizado, né? como verdade inquestionável. Ora, então questionar a origem europeia da filosofia é uma atitude legítima. A filosofia questiona tanto então tem que questionar também o surgimento da, da, da filosofia na Grécia, o surgimento da filosofia como exclusivamente europeia. Afinal, a ideia é de que somente os gregos no século VII, VI, Anticristo, produziram sistemas de pensamento racional que caracterizaria o que se convencionou chamar de filosofia e de que os povos e civilizações contemporâneos e anteriores ao povo grego dessa época eles não teriam essa habilidade ou essa capacidade. Isso é muito suspeito, você não acha? Então, e mesmo hoje, né, é consensual que há filósofos em todas, toda a parte do mundo. Mas por que estudamos quase que somente os filósofos do contexto europeu e estadunidense? Será que não tem filosofia sendo produzida na América Latina? É, na Ásia? Na África? É, na Oceania? Na Oceania tem, né? O Peter Singer, né, que é australiano. Então, racismo epistêmico, o que, que é? Você provavelmente sabe o significado da palavra racismo, né? É discriminar as pessoas por conta de condição racial, que e nem existe raças humanas, mas criaram historicamente esse termo e passaram a distinguir as pessoas e discriminá-las, é, destinar preconceito, de violentá-las de alguma maneira, de acordo com essa teoria do século XIX das raças, né? Segundo o dicionário Michaelis, racismo é a teoria ou a crença que estabelece uma hierarquia entre as raças ou as etnias. É uma doutrina que fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior, de dominar as outras. Né? É... Então, a epistemologia é uma área da filosofia que investiga a gênese, né? o estudo é, do conhecimento, da origem do conhecimento, as etapas, os limites e as possibilidades do conhecimento humano. A expressão racismo epistêmico diz respeito ao preconceito, à discriminação étnica ou racial relacionada às culturas e aos povos que seriam, em tese, incapazes de pensar, de produzir conhecimento racional filosófico. Vejamos um exemplo. Em 2018, aconteceu na Rússia a Copa do Mundo de Futebol. Esse campeonato ele contou com 32 seleções de diversas partes do mundo. Dentre os técnicos, apenas o Aliou Cissé, é o treinador da seleção de Senegal, ele era negro. O resto era é tudo branco, né? tudo grande parte dos jogadores distribuídos em diferentes seleções eles eram negros, inclusive a seleção que foi campeã né a França. O que este fato sugere? Né, o técnico é quem pensa as estratégias, as funções táticas de cada jogador, é quem pensa né, é o pensador, é o racional ali, enquanto os jogadores só é a vontade, a voluntariedade, a, a disposição fí física né. Os jogadores executam o um planejamento do técnico. Este é um exemplo né que dentre outras questões é, que, dentre outras questões, que podem ser aí trabalhadas e envolvem um racismo epistêmico. Será que os, os negros não conseguem ser bons técnicos, pensar tão racionalmente, tão bem quanto os brancos? O mundo ocidental coloca, na maioria das vezes, o homem branco como aquele que tem capacidade de pensar. A França é campeã mundial, é, a maior parte dos jogadores eram negros, né, de origem africana, e a França nos é um dos países que tem uma xenofobia mais acentuada em toda a Europa, né? Então, o homem branco, como aquele que tem capacidade de pensar, de coordenar, de construir estratégias, a realidade é estruturada aí para que as oportunidades elas não sejam iguais. Para que uns pensem e outros executem, né? para que haja a manutenção de diversas desigualdades. O racismo não é apenas o um xingamento ou a manifestação de ódio de uma pessoa sobre a outra. O racismo ele é estrutural, pois estrutura a política, estrutura a economia, estrutura os costumes, estrutura os códigos morais, estrutura as relações de gênero. A dificuldade ou mesmo a impossibilidade do homem negro e da mulher negra acessarem cargos de gerência, cargos de chefia, cargos que precisam pensar ou comandar, né? cargos de comando, eh, de criação de estratégias, mostra que o racismo é estruturado epistemicamente, ou seja, tem a ver com a escolha e a afirmação do homem branco como sujeito que tem o poder e a capacidade de produzir conhecimento. Eh, Guarda essa palavra, né? eurocentrismo. Ela significa um conjunto de categorias e imagens de mundo adaptável às alterações na organização do poder global mas sempre emitindo a partir, sempre emitida a partir de um ponto de vista, que é o ponto de vista do centro europeu, a Europa como centro do planeta, né, o ocidental desse sistema. Segundo Minolo e Wallerstein, né, talvez isso apenas a filosofia considerada tradicional europeia signifique legitimar esse lugar de centralidade do mundo conferido à Europa por ela mesma, pelo uso da força quando da colonização, né? e do neocolonialismo. E as consequências disso têm tudo a ver com a nossa história, né? pois tem a ver com a dominação de um povo que se considera mais racional, superior, né? mais civilizado, sobre outro povo que é considerado desprovido dessas características bárbaro, né? selvagem, é, burro, ignoto, né? incapaz de pensar filosoficamente, racionalmente, cientificamente, a colonização, a escravização é, e todas as práticas de extermínio promovido aí pelos colonizadores europeus, especialmente contra os povos ameríndios e os povos africanos, sustentam essa racista né, e artificial divisão entre aqueles que possuem a capacidade de pensar, de pensar racionalmente, logicamente, de criar sistemas científicos, filosóficos, políticos, jurídicos, daqueles que são determinados pela natureza, que não foram agraciados com a chama divina da racionalidade dada por Prometeu, que é o personagem da mitologia grega né, que concede aos homens o fogo e junto com o fogo a racionalidade e a capacidade de dominar o mundo à sua volta, né, é o povo escolhido. Ignorar filosofias construídas fora do eixo europeu e estadunidense e colabora para demarcar o mundo entre aqueles que são civilizados, né, que são capazes de produzir conhecimento e ciência do restante do mundo, que não possui essa capacidade por serem de certa forma e bárbaros, é, inferiores, reféns da natureza, é, selvagens, né? Negar que houve ou mesmo que há a filosofia na África, por exemplo, é negar a própria humanidade dos povos africanos. E negar a humanidade dos povos africanos é negar a nossa própria humanidade. Enquanto povo brasileiro, depois nossas raízes são profundamente africanas e não só né, as nossas raízes no processo de colonização, é, onde os africanos para cá vieram escravizados e ajudaram a construir o nosso país, mas também a origem da humanidade se deu na África. É, segundo os estudos, praticamente todos os estudos né? sobre é, a, a origem do ser humano, de onde nós viemos e como que nós nos espalhamos pelo globo terrestre. Né? Então, as nossas raízes são profundamente africanas. Reconhecer e aprender os saberes filosóficos dos povos africanos é oferecer a nós mesmos a oportunidade de resgatar a nossa identidade, a nossa riqueza filosófica e cultural, né? bem como encontrar respostas novas aos nossos próprios problemas né, e questões atuais. Estudante, eh, não se trata de ignorar ou não estudar os filo as filosofias do norte, as filosofias europeias, canônicas, né, consideradas oficiais. Trata-se de reconhecer as filosofias do sul também, a filosofia ameríndia, africana, brasileira, latina, como modos válidos e férteis de pensamento. Só este reconhecimento é, por si só, uma vacina contra o racismo e esse vírus que acomete a humanidade desde priscas eras, né? e se acentuou a partir da modernidade com a colonização europeia a intolerância e o etnocentrismo né então para saber mais tem a professora Sueli Carneiro falando sobre o epistemicídio é, no YouTube tem também é, o site com textos filosóficos africanos e afro-brasileiros filosofia africana é, e as referências tem o um ensino de filosofia e a lei de lei 10.639 do Renato Nogueira e também do Renato Nogueira, né, Filosofia Africana, Racismo Epistêmico e Ensino de Filosofia. É, isso está no YouTube. Achei que era livro. Então é nem aí. Adaptado. Texto 1. Um. O Franz feno publicou pela primeira vez, em 1952, o seu estudo sobre o colonialismo e o racismo. Né, sobre a pele negra, sobre as máscaras brancas. Ao dizer que para o negro há somente um destino e que esse destino é branco. Feno revelou que as aspirações de muitos povos colonizados foram formadas pelo pensamento colonial predominante. Está né? no livro da filosofia do Buckingham. Né? Apresentar pensadores praticamente de matriz ocidental europeia faz com que o ensino da filosofia combata ou reforça ou reforça a predominância do pensamento branco segregacionista e racista do colonialismo do Brasil. Reforça, né? Reforça o pensamento racista. É, por quê? Porque considera que só o homem branco, europeu, grego e depois o restante da Europa que produziu uma filosofia, um pensamento racional capaz de pensar de forma lógica e racional a própria realidade, o um mundo à nossa volta. O que o ensino de filosofias de matriz africana pode ajudar a combater o racismo no Brasil? Com certeza sim. Né? De que forma? Né? Apresentando visões de mundo sem descriminalizá-las, é, sem discriminá-las, né, discriminá-las, né, consideradas crimes, sem menosprezá-las e tentando enxergar nelas também formas diferentes de explicar a realidade que não aquela comum, aquela eurocêntrica que coloca a Europa como o centro do planeta, como etnia superior às outras. E aí também colocá-las em pé de igualdade como também formas tão é, capazes de explicar a realidade quanto qualquer outra filosofia, né. Enem de 2000, é, Enem, né? A Lei 10.679, de 9 de janeiro de 2013, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a, dos negros do Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir também no calendário escolar o dia 20 de novembro com uma data comemorativa do dia da consciência negra. Então a referida lei ela representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Porque legitima em cima das ciências humanas nas escolas? Não. Porque divulga conhecimentos para a população afro-brasileira? Não só para a população afro-brasileira, mas para toda a sociedade é, de conhecimentos da cultura afro-brasileira, né? É força a concepção antinocêntrica sobre a África e sua cultura? Não. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação? Isso já é garantido, né? Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país? Sim, a letra E é a alternativa correta. Então é isso aí, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí a fazer o seu pet é, e também tenha contribuído aí para o incremento de conhecimento na vida de vocês. Hasta vista, babies, e até a próxima.